Ja, hallo und herzlich willkommen allerseits. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei der neuen Rubrik auf Dezentral Schweiz Podcast Stablecoin. Ähm, ich muss vielleicht gerade mal kurz ein bisschen vorausschicken, so ein bisschen Eckdaten geben. Ähm, zuerst mal kurz zu mir. Äh, ich bin der Simon oder eben auch Simix, wie ich mich selber sonst überall ein bisschen online nenne. Ich war auch schon Gast da auf Dezentralschweiz Podcast beim Nikolas und habe da ein über mich erzählt. Wenn ihr das wissen wollt, ich glaube es ist Folge 7. Könnt ihr noch mal reinhören, genauer wird jetzt da nicht drauf eingehen. Ja, ich habe dort gesagt, ich mache oder habe mit dem Gedanken gespielt, selber einen Podcast zu starten, bevor ich das gewusst habe, dass es den Dezentralschweiz Podcast gibt. Jetzt ähm, habe ich die Folge gehabt und bin irgendwie angefixt worden. Und habe recht Bock bekommen, um selber etwas zu machen, um mich ein einbringen in die ganze Gesellschaft, also in unsere, unsere, ähm, in unsere Community, in unsere Bitcoin-Community etwas dafür zu tun, aber auch um Leute hineinzubringen, die halt noch nicht in diesem Space unterwegs sind. Dann gibt es auch noch etwas Kleines zu sagen zum Namen dieser Rubrik. Stablecoin, das darf für die meisten ziemlich offensichtlich sein, was damit ausgesagt werden soll. Es leitet sich ganz klar ab vom Wort Stablecoin, ähm, also stabile Münze auf Deutsch. Das soll ein bisschen verdeutlichen, dass äh, eigentlich nur Bitcoin wirklich der einzige wahre Stablecoin ist, den wir haben. Nicht unser Fiatwesen, nicht irgendein US-Dollar-Tether, wo sich irgendwie an Dollar knüpft. Überhaupt nicht. Es soll wirklich eigentlich heißen Bitcoin und sonst haben wir keinen anderen wirklichen Stablecoin. Komme ich dann irgendwann im Verlauf von der Rubrik sicher mal noch dazu. Ist für den Anfang aber noch nicht so interessant. Weil anfangen möchte ich eigentlich mit Geld an und für sich. Was ist Geld und so weiter. Also ein bisschen mal bei den Basics anfangen. Ja, und eigentlich ist das so ein bisschen... Ja, schon ein Einstieg im Prinzip. Also eigentlich können wir schon anfangen. Wie gesagt, die Folge heute soll sich in erster Linie wirklich darum drehen, dass wir einen Überblick bekommen über unser aktuelles Geldsystem, wie wir es haben. Auch natürlich ein bisschen über die Geschichte des Geld an und für sich. Wie wir so weit gekommen sind, wo wir jetzt sind. Was so für gewisse Eckdaten gibt, was man so ein bisschen wissen zu dem ganzen Thema, damit man wenigstens eine Grundübersicht über das Ganze hat. Was ich dazu noch muss sagen, ich bin nicht irgendwie studierter Ökonom oder so, überhaupt nicht. Ähm, ich befasse mich einfach mit der Thematik jetzt schon diverse Jahre und das meiner Meinung nach auch relativ fundiert. Es können mir natürlich immer noch Fehler passieren und ich halte den ganzen Podcast eigentlich auf einem relativ einfachen Level. Also ich will da nicht zu tief in die Tiefe hineingehen, weil in den meisten Fällen bringt das eigentlich niemandem etwas und die Verwirrung, die dann daraus rauskommt, ist meistens größer als die das, wo ich, also die Fragen, die ich dann mit dem Podcast kann lösen kann. Darum, ich möchte es einigermaßen einfach halten, dass es für alle einigermaßen verständlich ist, vor allem für Leute, die sich noch gar nicht mit dem Thema befasst haben. Und dann sollen wir dann einmal ein bisschen weiter schauen können, ein bisschen tiefer vielleicht auch mal noch reingehen, aber im Grundsatz kurz, kompakt und einfach für jeden Mann und jede Frau. Wunderbar. Also gut, dann würde ich meinen, ähm, legen wir los. Das Erste, was ich so ein möchte in mein Augenwerk darauf legen, ist so ein allgemeine Geschichte vom Geld. Wie sind wir da hingekommen, wo wir jetzt sind? Und da gibt es so ein den Anfang ist ja immer so ein mit Tauschhandel und so weiter. Oft hat man dann in der früheren Zeit Währungsformen genutzt, wie beispielsweise ähm, Muscheln oder Salz. 
Äh, was es auch oft gegeben hat, sind so, sind Gacko-Bohnen und auch eines von den berühmteren Beispielen, würde ich behaupten, sind die sogenannten Reissteine Das sind ähm, eigentlich große runde Steine, die man äh, stark bearbeitet hat. Die sind auch sehr schwer gewesen. Äh, vielleicht einmal googeln oder so. Die haben auch als eine Geldform gegolten. Dann sind wir dann später irgendwann übergegangen zu Goldstaub, Silberstaub oder sogar auch Münzen dann später einmal. Oder ganze Barren. Es kommt immer darauf an, auf den Wert, den man dann hat transferieren ähm, Und schlussendlich sind wir jetzt bei unserem sogenannten Fiat-Geldsystem angelangt. Ähm, oder Papiergeld, Chiralgeld. Ähm, das geht dort alles ein bisschen in das, äh, das Fiat-Geld hinein. Jetzt, ähm, um ein bisschen zu verstehen, was ist eigentlich das Wichtige bei Geld, da gibt es so vereinzelte Eckpunkte, wo es Geld muss erfüllen muss, damit man es als Geld kann nutzen kann. Es ist zum einen, es muss ein Tauschmittel sein. Auf Englisch nennt man das Medium of Exchange. Also man muss damit einen Tauschhandel betreiben können. Dann gibt es den zweiten Punkt, das ist die Recheneinheit. Auf Englisch nennt man das dann Unit of Account. Also man muss mit dem Geld auch rechnen, es muss ein bisschen unterteilbar sein in dem Sinn. Es kann nicht einfach nur ähm, eine Größenordnung in dem Sinn geben, man muss es können unterteilen in verschiedenste kleinere Bereiche und so weiter, damit man damit auch äh, Wert kann abbilden kann, die nicht eine einzige Größe darstellen sollen. Und das Dritte, wo ein gutes Geld erfüllen sollte, das ist der Wertspeicher, die Wertspeicherfunktion. Also, dass man einen Wert aus der Vergangenheit auch in die Zukunft kann transferieren kann und auch in der Zukunft noch etwas kann mit dem äh, Geldmittel kaufen kann. Das nennt man im Englischen Store of Value. Und ähm, wenn man all diese drei Punkte, also das Duschmittel, die Recheneinheit und den Wertspeicher, in einem Geld kann vereinen und je besser dass die Funktionen vom Geld abgebildet werden, desto stärker dass die sind, dann redet man von einem harten Geld oder auf Englisch Sound Money. Jetzt kann man natürlich Fragen mal noch in den Raum stellen und da gibt es ganz viele verschiedene Antworten auf die Frage, eben, was ist denn Geld? Also es gibt ganz viele Leute, die nennen Geld, die haben sich nie groß Gedanken über Geld gemacht. Und dann ist es für die eine Antwort wie beispielsweise, ja, es ist eine Währung, es ist ein Duschmittel oder so, es bildet unsere Lebensgrundlage. Ähm, gewisse andere würden dann auch noch einen Schritt weiter gehen und vielleicht sagen, es ist eine Form von Freiheit und Unabhängigkeit. Aber ähm, das alles ist, es ist natürlich nicht falsch. Ich meine, das sind alles Sachen und Funktionen, die wir mit unserem Geld können machen und erreichen Es ist aber nicht unbedingt... Definition vom Geld. Also klar, ich würde jetzt auch keine direkte Definition abgeben, aber es gibt, wenn man sich mal ein bisschen tiefergründig mit dem Thema, mit dem, mit der Frage auseinandersetzt, was ist denn eigentlich Geld, dann kommt man früher oder später auf einen Punkt, wo man muss sagen, eigentlich ist Geld, also das Papiergeld, das wir jetzt zum Beispiel nutzen, eine Form von gespeicherter Zeit. Um, und Energieleistung, logischerweise. Also, das ist jetzt relativ physikalisch. Aber wenn man sich überlegt, ich bringe ein kleines Beispiel. Ähm, ich gehe jetzt arbeiten, keine Ahnung, ich bin ähm, Bäck. Ich gehe äh, in die Bäckerei, ich backe dort ein Brot, das wird verkauft. Das hat dann einen Preis. Und in diesem Preis ist eigentlich abgebildet, all die Energie, die jemand aufbringen musste. Und das fängt schon an beim Korn, das wachsen musste. 
oder sogar noch früher, das ist ein riesiger Kreislauf, aber gehen wir mal ein auf die einfachere Ebene. Das Korn musste wachsen, dann musste der, der, der Bauer ernten, er musste sortieren, blöd gesagt. er musste auch in die Müllerei geben, der Müller musste mahlen, das gemahlene äh, Mahl ist dann in die Bäckerei gekommen, Transport und so weiter. Der Bäck hat es verarbeitet, mit sämtlichen anderen hat Energie reinflüssen in Form von Arbeitszeit, also alle haben das natürlich schon gemacht vorher. Und dann hat man am Schluss das Brot, wo in dem Preis eigentlich einfach eine Information abspeichert, wie viel Arbeitsleistung, also wie viel Zeit und Energie hat müssen in das ganze Produkt hineinflüssen und mit dem tut man dann einen Preis festlegen und das soll dann eigentlich die Gegenwert widerspiegeln von einem Produkt. Also eigentlich ist Geld nichts anderes als einfach nur reine Energie und Zeit. Also wir speichern unsere Energie und unsere Zeit, die wir aufgebracht haben, um etwas erschaffen, beispielsweise in Form von Geld, mit dem Versprechen, und da kommen wir auf den Wertespeicher, den wir vorher hatten, mit der Funktion, dass wir in Zukunft etwas Gleichwertiges für unsere geleistete Zeit, die wir haben, wieder einkaufen können. Noch eine kleine Anmerkung, vielleicht, damit man es noch ein einfacher verstehen kann, weil es ist doch ein bisschen kompliziert ist. Ich denke, jeder hat den Satz schon mal benutzt, ja, für diesen kleinen Lohn stehe ich am Morgen aber gar nicht auf. Und das widerspiegelt eigentlich sehr gut äh, die Form von Energie und Zeit. Das kann man auch bringen, zum Beispiel, ja, für zwei Stunden schaffen könnte ja gerade die Hause bleiben. Das ist dann der Zeitaspekt, der jeder drin spielt. Ähm, ich denke, wenn man sich so anschaut, versteht man es relativ gut, warum Energie und Zeit eigentlich äh, dort einen sehr grossen Faktor drin spielt. Was ich aber eigentlich noch etwas darauf eingehe, ist so die Evolution des Geld, Wie sich das Ganze jetzt über die letzten ah, Jahrhunderte, kann man schon fast sagen, entwickelt hat. Ähm, und zwar gibt es da so ein, zwei sehr wichtige Eckpunkte, die man könnte anschauen könnte. Und zwar wäre zum Beispiel einmal, ähm, wie der Goldstandard eigentlich aufgebaut worden ist. Äh, das ist nämlich passiert im 1944 mit dem sogenannten Bretton Woods Abkommen. Dort hat man ja, wie, soll, wie soll ich das am einfachsten sagen? Es war eigentlich die Entstehung vom IWF, also den kennt man heutzutage noch, das ist der Internationale Währungsfonds und der Weltbank. Und zwar hat man dort bei dem Brandon Woods Abkommen eigentlich gesagt, man macht den US-Dollar zur Weltreservewährung oder zur Leitwährung für die gesamten anderen Währungen. Und das hat man in dem Sinn so machen, dass man gesagt hat, man leiht einen festen Wert für unser Gold fest in Form von US-Dollar. Dann hat man gesagt, okay, 35 US-Dollar, das ist ein Unze Gold. Und äh, die Amerikaner oder die amerikanische Zentralbank sind zuständig dafür, dass der Kurs möglichst stabil bleibt. Also das heißt, dass äh, in 10, 20, 30 Jahren ein Unze Gold immer noch 35 US-Dollar Wert hat. Das ist eigentlich der Sinn dahinter gewesen. Um das ein Stabilisieren, sage ich jetzt mal, ist abgemacht worden, dass die US-Dollar dann natürlich mit Gold hinterlegt sind. Das heißt, jeder US-Dollar, der draußen ist, hat man im Prinzip können bei der Zentralbank von Amerika ganz einfach wieder in Gold umtauschen. Also man konnte mit Dollar zu der Bank gehen und sagen, ich hätte so und so viel Gold für das, wie der Wert dann war. Oder umgekehrt, man konnte Gold bringen und hat dafür Dollar gekriegt. Also ein 1 zu 1 äh, Handelsabkommen, dass man wirklich Gold und Dollar immer kann umtauschen kann. Das ist auch so angenommen worden von den Mitgliedstaaten. Das war die UN, also die UNO. 
wo dort eigentlich mit all den Staaten abgemacht hat. Man gibt Amerika das Gold zum Dollar drucken und mit dem werden nachher die internationalen Währungen abgeglichen, dass die stabil bleiben, auch in ihrem Wert im Vergleich zum US-Dollar. Also man hat eigentlich eine Stabilität in der Wertentwicklung vom Geld haben. Jetzt ist das ein kleines Problem geworden und zwar das bedingt natürlich sehr viel Vertrauen und ähm, Vertrauen vor allem gegenüber Amerika, dass sie die Dollarausgabe im Verhältnis zu den Goldreserven, die in den Banken liegen, nicht irgendwie ja, übertrieben. Also dass das eingehalten wird, was man in dem Abkommen abgemacht hat. Das heißt, dass nicht plötzlich mehr Dollar unterwegs sind im Kreislauf, als es Gold in der Zentralbank hinterlegt hat. Dann hat man, das ist dann halt knapp elf Jahre später, also im 1955 meinte ich, ist das gewesen, hat der Vietnamkrieg angefangen und ähm, über die Zeit von dem ganzen Vietnamkrieg, der ist ja relativ lang gegangen, hat man müssen feststellen, dass äh, oder die Amerikaner vor allem müssen feststellen, dass der Krieg nicht so einfach gewonnen werden kann und dass sie bankrott gehen, weil sie kein Geld mehr zur Verfügung haben zum Kriegführung betrieben. Und dann ist es ein bisschen so gekommen, dass das Vertraute oder das Vertrauen, wo mal in den Goldstandard hineingesetzt worden ist, von den Amerikanern missbraucht worden ist. Sprich, man hat dann plötzlich angefangen, mehr Geld auszugeben, also mehr Dollar auszugeben, als Gold hinterlegt war. Und das ist natürlich nicht so wahnsinnig schön für ähm, andere Länder, weil sie müssen davon ausgehen, dass sie ihr Geld natürlich auch nicht mehr zurücktauschen können, wenn sie das wollen. Weil wenn jetzt jemand nachher zu der Bank geht oder mehrere Leute zur Bank gehen und sagen, ja, ich möchte jetzt gerne meine, meine Gold, äh, meinen Goldanteil abholen mit meinen Dollar. Und dann sagt die Zentralbank plötzlich, haben wir aber nicht, wir haben nicht so viel. Dann heißt das eigentlich, dass dein Geld nicht mehr wert ist. Weil, ja, du kannst dann schon sagen, wir können mit dem, mit dem Papiergeld noch zahlen, aber das Papiergeld ist prinzipiell wertlos, weil du bist ja eigentlich davon ausgegangen, dass du das Gold wieder kannst umtauschen kannst, wenn du das willst. Und das hat dann schlussendlich auch dazu geführt, dass irgendwann die, äh, die Franzosen gekommen sind und gesagt haben, sie möchten gerne ihr Gold, das bei der, äh, der US-Zentralbank eingelagert war, äh, sie gerne wieder zurückhaben. Und das ist natürlich kritisch, weil das bedeutet, dass äh, das Vertrauen in die USA mit ihrer Geldstrategie nicht mehr gewährleistet ist. Und das hat dann schlussendlich auch dazu geführt, dass man im 1971 de, das Brandon Woods Abkommen eigentlich aufgekündigt hat. Mit der Begründung, es sei nur temporär und das werde dann später wieder geändert werden. Also sprich, der Goldstandard, der käme dann wieder zurück. Das sage ich nur jetzt einfach mal für den Moment gemacht hat das also Richard Nixon, der damalige Präsident der Amerikaner. Und ja, das ist so ein der, der, der Ursprung vom unserem jetzigen Fiat-Geld, wie wir es haben. Vorher haben wir noch den Goldstandard, wie das Geld mit Gold hinterlegt war. Und ab 1971 kann man eigentlich sagen, haben wir jetzt eigentlich einen Fiat-Standard. Sprich, eben es, Fiat heißt es werde oder es sei. Und das bedingt ja eigentlich schon, dass nichts dahinter steht. Also es ist so ein bisschen, ja, es ist aus der Luft gegriffen, kann man wirklich behaupten. Es kommt nicht von irgendeinem Wert wie eben Gold im Hintergrund, sondern es ist einfach Luft. 
blöd gesagt, eben, es werde. Ähm, 1973 hat man das Brandon Woods Abkommen dann komplett aufgelöst. Also das ist dann nicht nur vorübergehend gewesen, wie im 71, sondern komplett hat man es dann beerdigt und gesagt, fertig. Das Einzige, was aus dieser Zeit oder aus dem Abkommen eigentlich übrig geblieben ist, das ist eben der IWF, Internationale Währungsfonds und die Weltbank. Die gibt es heute noch und ähm, ich schätze jetzt einmal, die werden jetzt nicht so gleich wieder verschwinden. Aber das ist eigentlich, die zwei Sachen sind ursprünglich eben im Brandon Woods Abkommen entstanden. So, gut, dann hätten wir das eigentlich einmal einigermaßen erklärt. Ich hoffe, es ist nicht zu, ja, zu kompliziert beschrieben. Ich hoffe, es macht Sinn. Für mich ist es natürlich einfach, weil ich bin da schon so lange drin in diesem Thema. Für mich ist es jetzt relativ logisch, es macht Sinn. Falls jemand von euch Ergänzungen hat oder nicht, nicht ganz verstanden hat, um was es geht und darum möchte ich nachfragen, ich habe eine Telegram-Gruppe, also wir haben eine, sie ist in den Shownotes verlinkt, könnt ihr reinschauen und euch dort unterhalten, eure Fragen stellen, es wird euch sicher geholfen. Ja, das einfach als kleiner Input. Dann möchte ich eigentlich so ein bisschen auf die Veränderungen eingehen, was der Bruch mit dem Goldstandard eigentlich für Auswirkungen hat seither. Da gibt es ähm, einen grossen und wichtigen Aspekt, ist, dass natürlich jetzt, durch das, dass man nicht nur irgendetwas Metall oder irgendeinen anderen äh, Rohstoff oder was auch immer muss als äh, Grundlage haben, kann man einfach Gold, äh, Geld so weit ausweiten, wie man es gerne möchte. Im Prinzip ist es möglich, ohne wirkliche ähm, Erklärungen oder so, oder ohne wirkliche Arbeitsleistung, Energie, wie man es vorher gesehen hat, Energie- und Zeiteinsatz, einfach Geld zu erstellen, per Knopfdruck. Weil keiner fragt mehr, ja, haben wir dann das Gold zum Beispiel noch? Also man kann wirklich eigentlich sagen, ich drücke auf den Knopf und erstelle 100 Milliarden für Kriegsführung. Beispielsweise Deutschland jetzt. Ähm, ja, das hat natürlich dann einen grossen negativen Aspekt, dass äh, die Güterpreise, wie wir sie haben, die Sachen, die wir zahlen, immer weiter ansteigen. Ich denke, das ist auch jedem schon aufgefallen, wenn man sich jetzt vielleicht so 10-15 Jahre zurück sind und überlegt, was man früher zum Beispiel für einen Liter Milch gezahlt hat. Oder nur schon das Benzin beispielsweise, wobei das noch ein anderer Faktor ist, aber auch dort kann man sich vielleicht schon vorstellen. Oder auch, und ich denke, das haben die meisten Leute sich auch schon mal gedacht, ich bringe es immer wieder gerne als, als Beispiel, vor 10-15 Jahren, wenn man dort gesagt hat, hey, ich bin Millionär, dann hat man eigentlich ein sehr gutes Leben können führen ich bin auch der Meinung, man hat vielleicht noch nicht ganz können aufhören zu arbeiten, aber man ist mehr oder weniger unabhängig gewesen. Wenn man jetzt heute überlegt, eine Million, ich hätte heute eine Million, ich würde mit ganz viel Sparen vielleicht so ein paar Jahre aushalten können, ohne arbeiten, und dann wäre es aber gewesen, dann müsste ich wieder zurück. Und das ist die Inflation, die Preissteigerung. Man zahlt heutzutage für alles mehr als wir das früher gemacht haben. Und das kommt ein bisschen durch den, den sogenannten Cantillon-Effekt zustande. Das heißt nichts anderes, das ist, wenn man neues Geld im Prinzip druckt, was ja die Zentralbanken durch das einfach so können, dass wir nichts mehr hinterlegt haben müssen, dann kommt das Geld in der Regel in sehr vielen Fällen allererst mal bei Institutionen an, wo der Bank nachstehen. Also sprich, auch ähm, zum Beispiel Staat wird dort sehr gross geschrieben oder halt wirklich einfach banknähe Unternehmen, die halt wirklich direkt als ersten Zugriff haben auf das Geld. Das Geld kommt dann nicht 
in der Gesellschaft an, also sprich, unsere Löhne werden damit eigentlich nicht gesteigert, aber die Kosten für Produkte, die werden gesteigert, weil die haben ja dann plötzlich mehr Geld und dann werden die Preise angehoben, weil man hat ja mehr Geld zum Ausgeben, also kann man auch mehr verlangen, oder? Das trifft aber halt nur auf ein paar wenige zu, nicht auf das grosse Ganze. Und das kommt dann eigentlich auch wieder, das ist das Thema, das wir auch schon sehr gut kennen, das ist die berühmt-berüchtigte Schere zwischen Arm und Reich, wo eigentlich immer grösser wird. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass dort, wo schon viel Geld da ist, auch der Zugriff auf noch mehr Geld viel grösser ist. Also die Möglichkeiten für jemanden, wo bereits vermögend ist, der hat die Chance, zum noch mehr Vermögen anzuhäufen, weil er näher am Geld steht und mehr Möglichkeiten hat. Ähm, ein gutes Beispiel, wo wahrscheinlich auch schon einige von euch gehört haben, es gibt so eine, so eine ja, ich weiß nicht mal, ob es wirklich sta äh, statistisch so ist, ich glaube es zwar schon, ich meinte, ich hätte mal so etwas gesehen, nagle mich nicht darauf fest, aber es gibt so eine Statistik, die sagt, 99% der Gesellschaft besitzen 1% der gesamten Geldmenge, aber 1% der Gesellschaft besitzt 99% der gesamten Geldmenge. Und da sieht man eigentlich die Ungleichheit. Und das ist natürlich gefördert dadurch, dass man wirklich einfach Geld drücken kann und dann diesen Leuten nachwerfen, schon fast, kann man sagen, die ja eh schon Geld haben. Und das ist natürlich eine sehr grosse Unfairheit. Und das kommt unter anderem durch das Fiat-System, das das noch incentiviert. Ähm, was man auch noch mal kurz erwähnen kann, ist, dass eigentlich Fiat-Geld selber keinen intrinsischen Wert besitzt. Also, dort ist, wie gesagt, es steht kein Gold mehr dahinter. Es hat keinen einzigen irgendwelchen Wert, der dahinter steht, wo der, der, der Wert vom Dollar beispielsweise oder auch von Schweizer Franken gewährleistet. Also ich kann nicht mehr davon ausgehen, dass ich mit dem Schweizer Franken auch Gold kann kaufen im gleichen Wert. Das ist komplett losgelöst voneinander. Das hat eigentlich im Prinzip nichts mehr miteinander zu tun. Weil der Schweizer Franken eigentlich nicht mit Gold hinterlegt ist, auch wenn die Banken grosse Goldreserven haben, ist es trotzdem nicht so, dass unser gesamtes Geld, das im Umlauf ist, mit Gold gedeckt werden kann. Das heisst, das Fiat-System funktioniert eigentlich nur, basierend auf Vertrauen und einem gewissen Zwang, dass die Leute das Geld nutzen müssen, weil man nichts anderes haben und auch nichts anderes zulassen. Also es ist definitiv eine Form von, ähm, von Zwang für die Gesellschaft. Und da könnte man eigentlich auch noch gerade auf den Punkt, wer das System dann steuert und wer profitiert, das habe ich jetzt eigentlich auch schon kurz gesagt, es sind effektiv eigentlich ähm, die Regierungen und Banknähe, Unternehmen, die näher an Zentralbanken stehen, die direkten Zugriff auf das Geld haben, schnell auf das Geld haben, auf die Kredite, die im Prinzip ausgeschöpft werden. Ähm, es sind auch Menschen, die näher nur schon am Regierungsapparat stehen oder eben, wie ich es jetzt vorher erwähnt habe, Kreditnehmer. Weil, wenn ich einen Kredit aufnehme, heute für, keine Ahnung, 100'000 Schweizer Franken, äh, auch der mit, mit Neugenerierung von Geld entwertet natürlich auch der Kredit. Weil man muss sich vorstellen, das finde ich einen relativ wichtigen Punkt, wir gehen davon aus, es hätte jetzt 1 Million Schweizer Franken insgesamt. Man hält es ein bisschen einfach, ist natürlich weit ab von gut und böse. Aber nehmen wir an, 1 Million ist im Umlauf und ich selber besitze 100 Franken davon. Oder dann machen wir es noch einfacher, 500'000, ich besitze die Hälfte davon. 
Wenn jetzt die Zentralbank aber angeht und sagt, wir machen nochmal eine Million, dann besitze ich immer noch 500.000. Aber das mal ist nicht mehr die Hälfte der gesamten Geldmenge, sondern nur noch ein Viertel. Das heißt auch der Wert, wo meine halbe Million vorher hatte, ist nicht mehr halb so viel wert wie vorher, sondern nur noch ein Viertel. Also mein Wert hat sich halbiert. Das Gleiche passiert auch mit den Schulden, mit dem Kredit, wo man aufnimmt. Die entwertet auch. Je mehr Geld kommt, je mehr Geld geschöpft wird, desto mehr wird meine Schuld am Kredit entwertet. Und Kredit, wissen wir alle, kriegst du nur dann, wenn du selber schon irgendetwas als Sicherheit hinterlegen kannst. Auch das wiederum, vor allem für größere Kredite, wo es umso mehr Effekt hat, also wo der, der Effekt vom Wertverlust aus der Schuld ähm, wirklich eigentlich einen Sinn ergibt. Da reden wir vom Milliardenbereich oder Millionenbereich zumal sicher. Die kriegt eine wie du und ich in der Regel nicht, weil wir können die Sicherheit nicht hinterlegen, dass wir das Geld zurückzahlen einer, der in einer Bank schafft oder in der Regierung schafft, der kriegt das Geld schon viel eher, weil die werfen mit dem Geld nur so um sich. Das einfach so als kleiner, kleiner Side-Effekt. Ähm, ja, das ist ein relativ wichtiger Punkt von Gewinner und Verlierer. Wenn man schon von Verlierer redet, dann muss ich auch darauf kommen, es gibt natürlich den Entwertungseffekt, gibt es natürlich auch bei uns. Bei uns Menschen, die sparen. Weil auch da gehen wir wieder auf das Beispiel mit, mit der halben Million von einer Million ein. Wenn ich eine halbe Million gespart habe und das Geld ausgeweitet wird, dann ist meine halbe Million zwar immer noch eine halbe Million, aber gemessen am gesamten Wert deutlich weniger. Und dementsprechend verliert eigentlich meine Energie und Zeit, die ich gespeichert habe, die ich aufgebracht habe, in Form von Arbeitsleistung, um mir in der Zukunft etwas zu kaufen. Wertspeichern, ich komme noch mal drauf. Ähm, weil ich denke dann, ich brauche es jetzt nicht, aber ich möchte mir zum Beispiel in Zukunft ein Haus kaufen. Das ist dann plötzlich nicht mehr möglich, weil das Haus ist auch inflationiert. Beispielsweise. Also meine halbe Million langt dann eben nicht mehr. Weil es kostet dann vielleicht schon eine Million oder mehr. Das ist dann, die Zahlen sind natürlich fiktiv, wie gesagt. Aber du als Sparer, wo eigentlich dein Geld auf die Seite leist, um für dich in Zukunft ihr etwas zu gönnen, du verlierst, weil dies ersparte Geld verliert an Kaufkraft und an Wert. Und das ist eigentlich einer der grössten Punkte. Wir reden auch hier wieder, eben, Leute, die nicht im Millionen- und Milliardenbereich investieren können, eben die 99% der Gesellschaft, die ich vorher erwähnt habe, das sind eigentlich Verlierer. Die Gewinner sind die 1%, die über 99% vom gesamten Geld, äh, von der gesamten Geldmenge besitzen. Und dort schließt sich so ein bisschen ein Kreis, wo man kann sagen kann, unser Problem am Fiat-System ist, es wird alles teurer, nur unsere Löhne erhöhen sich im Verhältnis zu wenig schnell. Also verlieren tun eigentlich alle die, die nicht direkt Zugriff auf Geld haben oder grosse Mengen Geld haben. Kleines Fazit. Es ist eigentlich relativ offensichtlich, dass der Fiat-Standard ein Ablaufdatum besitzt. Die Frage ist nur, wann ist das Ablaufdatum erreicht? Das kann sich natürlich noch strecken mit verschiedensten Anpassungen im Leitzins, mit verschiedenen, verschiedensten Anpassungen, mit Regierungsreformen und so weiter und so fort. Das kann sich auch anpassen, indem dass man gewisse Sachen einfach absichtlich verschweigt oder, oder nicht wirklich richtig erwähnt oder richtig stellt. 
Das ist ein sehr komplexes Thema. Da gibt es sehr viele Faktoren, die das beeinflussen. Schluss am Ende ändert das aber nichts daran, dass das System früher oder später muss kollabieren muss. Es kann nicht anders funktionieren. Und wir sehen bereits jetzt, dass es nicht richtig funktioniert nach der ganzen Corona-Zeit. Auch mit dem Krieg jetzt merken wir immer mehr, das Fiat-System hat seine Grenzen und wir steuern sehr schnell auf die Grenzen zu. Entsprechend dem ist es Zeit, dass man sich auch Gedanken macht über eine bessere Art und Weise zum Geld zu verwahren. Eben, ich komme wieder auf die Anfangspunkte zurück, von wegen der wichtigen Funktionen von Geld mit Duschmitteln, Recheneinheit und Wertespeicher. Dass man dort ein Geld finden wo das all die Werte mitbringt, aber besser als damals auch der Goldstandard beispielsweise. Wie der einigermaßen gut war, hat man sich an die Verabredung oder die Abmachung auch gehalten. Also das Abkommen wäre eigentlich grundsätzlich gar nicht schlecht gewesen. Es bedingt aber sehr viel Vertrauen in die, in die amerikanische Zentralbank, dass die auch ihr Abkommen einhalten, das abgeschlossen worden ist. Und dort gibt es einen grossen Punkt, sobald man eine Zentralisierung hat auf jemanden, kann man dort einwirken drauf, man kann Veränderungen machen, man kann gewisse Interessen vertreten, die vielleicht für ein paar wenige, 1%, ähm, vorteilhaft sind, aber für die große Mehrheit, 99%, nicht wirklich einen Sinn ergeben. Und das System, Fiat-System, incentiviert das ganz klar. Und man sieht das auch ganz klar über die letzten 40, 50 Jahre äh, sehr gut, wie sich das äh, ergeben hat. Und entsprechend dem muss man einfach zum Schluss kommen, das System wird früher oder später zusammenbrechen. Die Frage ist nur noch, wann, aber es wird passieren. In diesem Sinne möchte ich mich nochmal bedanken, dass du mir zugelassen hast. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar. Falls nicht, nochmal, ich wiederhole es. Äh, Telegram-Gruppe verlinkt in den Shownotes. Reinschauen, Fragen stellen. Wir werden uns das Beste tun, um dir die Fragen zu beantworten. Vielleicht hast du Inputs, etwas, was ich vielleicht falsch erklärt habe oder wo du noch mehr möchtest wissen dazu. Auch jederzeit gerne in der Telegram-Gruppe. Ich äh, würde mich freuen, ein bisschen mehr von euch zu lesen und mit euch zu diskutieren. Und dann Danke nochmal fürs Zuhören. Ich wünsche eine schöne Zeit und einen guten Tag und wir hören uns für die nächste Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag und stay set, stay stable.